0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes.
1: Aujourd'hui, nous recevons Thierry Janssen. Donne-moi, donne-moi des, des ailes. ailes. E, 2 -L E, S. Bienvenue dans le podcast de Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis de vous entendre aujourd'hui. Alors, vous êtes né à Bruxelles ici même en 1962. Vous êtes médecin spécialisé en chirurgie générale, urologique et gynécologique. En plus de votre activité, vous avez mené des recherches sur l'influence des hormones et des facteurs de croissance dans le cancer de la prostate. En 1998, vous quittez l'hôpital pour approfondir vos connaissances des liens corps-esprit, ce qui donne un nouveau tournant à votre vie. Fervent pratiquant de la méditation et du qigong, vous vous engagez dans l'apprentissage de nombreuses approches thérapeutiques, dont la médecine traditionnelle chinoise. Vous êtes d'ailleurs diplômé en thérapie énergétique et approche psychocorporelle de la Brennan School of Healing de Miami.
2: Oui, c'est assez émouvant d'entendre que j'ai effectivement quitté ce métier de chirurgien parce que c'était exactement il y a 25 ans aujourd'hui. Oh. oh, oui, c'était donc ça. Voilà. Quelle chance
0: C'est un anniversaire important.
2: Oui, c'est important. Oui. Comme une, pour moi, c'est une seconde naissance hmm. c'est une naissance consciente. Oh, Bien sûr. Oui. Et c'était il y a 25 ans, donc c'est déjà une vie, 25 ans. Ah oui, <rire> ouais.
0: Et justement, il y a 25 ans, à votre retour en Belgique, vous ouvrez une consultation en psychothérapie et accompagnez de manière intégrative les patientes et les patients souffrant de cancer et de maladies chroniques. Mm -hmm. Vous vous définissez aujourd'hui comme un accompagnant psychospirituel. Oui. Le Travail d'une Vie, votre premier livre, publié en 2001, rencontre un succès immédiat. Vous en avez écrit huit autres, tous consacrés à une approche globale de l'être humain et à une vision plus spirituelle de la société. En 2015, vous fondez l'école de la présence thérapeutique qui devient en 2021 l'école de la posture juste. Vous souhaitez qu'elle soit un lieu de paix, d'amour et de guérison face aux crises individuelles et collectives et c'est votre contribution à un monde plus conscient et donc plus juste.
1: Est-ce que Thierry Janssen, vous avez des, des choses à ajouter à cette bio
0: Je me rappelle un jour,
2: on prenait la parole dans une réunion organisée par Patrice Van Hercel. Mmh. Et la seule chose que j'ai dit, je, dis, je suis un homme en quête de cohérence. C'est-à-dire, je pense certaines choses, je ressens certaines choses, et j'essaie quand même de dire ce que je ressens, et surtout d'agir en fonction de ce que j'ai ressenti. Mais ce n'est pas toujours simple. <rire> hein Ma meilleure définition, c'est ça, c'est le résumé de tout ça
0: c'est intéressant parce que les femmes que vous avez choisies sont, sont des femmes très cohérentes oui. dans ce qu'elles sont et leur façon d'agir.
2: C'est ce qui me touche chez elles. Mmh. Oui.
0: Vandana Shiva est une autrice, conférencière et militante écoféministe indienne. Elle naît en 1952 dans une famille aisée du nord de l'Inde. Le militantisme, elle l'apprend dès 4 ans auprès de son grand-père qui réussit, au prix d'une grève de la faim qui lui coûtera la vie, à obtenir que les filles de son village soient scolarisées. Elle étudie la physique et la philosophie en Inde, obtient un doctorat en philosophie des sciences au Canada, puis enseigne dans son pays. Révoltée par l'impact des activités minières sur les écosystèmes de son pays, elle milite avec les communautés locales et engage des recherches sur les politiques environnementales. Elle devient une figure de proue mondiale des écologistes de terrain et des altermondialistes, notamment pour ses
1: actions de promotion de l'agriculture paysanne traditionnelle et biologique. Sa lutte contre l'expansion des multinationales agroalimentaires permettra la préservation de cultures millénaires en Inde, comme le ribasmati, le blé ou l'argousier. Sa puissance de mobilisation est impressionnante. En 2004, par exemple, elle contribue à faire fermer une usine Coca-Cola qui épuisait dangereusement les nappes phréatiques de la région. Et elle fait ainsi aboutir le combat de toute une population qui avait commencé par un sit-in de paysannes pendant deux ans devant l'usine. Vandana Shiva est aussi engagée dans un activisme mondial en faveur de la paix, de la biodiversité et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la souveraineté alimentaire. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel alternatif en 1993.
0: Alors Thierry Janssen, pourquoi avoir choisi Vandana Shiva
2: et Pour sa cohérence justement, parce que je pense que c'est quelqu'un qui... Elle est née en 52, donc elle a 10 ans de plus que moi. Et, euh, et je peux me projeter dans le, le temps qu'elle a traversé. Hein, et, et je vois comme ce temps a changé. Quel changement on a traversé entre cette grande illusion que tout allait aller toujours vers une croissance indéfinie et interminable, hein, et puis et puis ce gaspillage, cette arrogance que nous avons eue et que nous avons communiqué à des d'autres continents, à, à d'autres mmh. populations, à d'autres cultures y compris en Inde. Et puis je, je peux imaginer que dans la tête d'une femme comme ça, tout d'un coup il y a une conscience qui s'éveille et qui dit non non, non, on ne peut pas laisser continuer le mouvement aller dans ce sens-là et, et je trouve que la cohérence entre la pensée et la philosophie, elle a fait la philosophie des sciences, donc mmh. c'est quelqu'un qui a aussi une réflexion elle avait d'abord fait je pense un, un doctorat en physique et puis, et puis ce, ce master en philosophie même un doctorat en philosophie des sciences. Mais donc, il y a vraiment une, une réflexion par rapport à l'action. Et puis, ce n'est pas simplement qu'une réflexion. Du coup, on passe à l'action. Et c'est ça qui me touche. C'est qu'elle y va, quoi. Hein et, euh, et, et, et elle, elle, elle n'a pas peur. Elle, elle ne se laisse pas démonter, et j'admire ça énormément. Alors, c'est des qualités qu'on a attribuées longtemps aux hommes, mais moi, je n'appelle pas ça des qualités aux hommes, c'est des qualités d'un être humain qui respecte sa dignité. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens. Certains vont peut-être pouvoir euh, utiliser leur voix pour parler, d'autres plus euh, leur, leur, leur corps pour agir, d'une certaine manière. Mais je trouve que là, elle, elle est toute entière dans l'action.
0: Et comment l'avez-vous connue
2: Tout simplement parce qu'il y a de quinzaine d'années, euh, Cyril Dion et Lionel Astruc. Ils m'avaient demandé de participer à plusieurs ouvrages. Il y en avait un qui s'appelait Révolution. Ré et puis Lionel Astruc avait commis un livre d'entretien avec Vandana Shiva et il me l'avait offert. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est ouvert.
1: Et alors justement, à propos de ce livre, est-ce que vous voudriez nous lire un petit extrait
2: oui, en fait, euh, je trouve que d'abord ça, ça, ça cadre bien avec euh, ce travail, donne-moi des ailes, et... mais, mais euh, c'est intéressant la manière humble qu'elle a d'en de, parler, parce qu'on lui a attribué euh, ce, ce, ce concept, elle ne se l'attribue pas, même si je pense qu'elle l'a très tôt incarné. Euh, son action venant d'une femme autour de sujets qui touchaient à l'écologie, évidemment euh, c'était quelque chose de reconnaissable. Alors, dans l'extrait que je vais lire, c'est Lionel Astruc qui interroge Vandana Shiva et qui lui demande « Avez-vous créé le mot écoféminisme ?» Elle répond « Je ne veux pas breveter ce terme, ce serait inutile, je suis bien placé pour le savoir. » Parce qu'effectivement, une femme qui lutte contre les brevets, je pense que c'est assez cocasse qu'on lui demande si elle veut breveter un, un mot. « D'ailleurs, nous ne créons rien, nous ne pouvons que régénérer, rajeunir. » La preuve, le mot « écoféminisme » est apparu en 1974. Sous la plume d'une femme française, elle s'appelait Françoise d'Aubonne. Mais j'ai rencontré cette femme que 20 ans après avoir écrit « Staying Life et avant de sortir mon livre « Écoféminisme » avec Maria Meese. Cet ouvrage est le résultat des regards croisés de deux femmes, à la fois écologistes et féministes. L'une venue du Nord, Maria Meese, professeur émérite de sociologie à l'école supérieure de Cologne et l'autre du Sud, moi-même en l'occurrence. En effet, la notion d'écoféminisme ne découle pas seulement du lien avec la terre que vivent les femmes dans les pays pauvres, elle concerne pleinement les femmes européennes ou américaines.
1: Merci beaucoup pour cet extrait qui est très nourrissant et puis qui nous relie à toutes ces femmes qui... Euh qui ont planté des graines, justement, euh, dans le féminisme, dans -féminisme.
2: Oui, et dans l'écoféminisme. Oui, et ce qui est beau quand on lit comme ça l'historique des choses, c'est voir que, finalement, il ne faut jamais se taire, parce que quand un parle, il finit par donner l'autorisation à d'autres... De penser de la même façon ou de parler, de s'exprimer. Et donc, euh, c'est une chaîne, une chaîne sans fin et, et rien ne vient de rien. Et puis, je trouve que dans le ton, le ton d'ailleurs de tout l'entretien de ce livre-là, il y a beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de hauteur. Elle prend une forme de hauteur, elle voit les choses d'une façon large. Et ça, c'est très... bon, un signe d'intelligence. <rire>
0: Oui, et puis ça ramène aussi à, à sa formation. Elle est, elle est philosophe et philosophe des sciences. Oui. Donc, euh, c'est ça aussi, la, la philosophie, savoir faire un pas de côté pour pouvoir regarder et analyser et questionner une situation sous un angle différent, pour être bien sûr qu'on instille un peu de doute dans les certitudes qu'on pense avoir.
2: Absolument. Oui, oui, c est, c est, on, on sent ça chez elle très très fort. Hein oui, oui,
0: Et à la lecture de, de sa biographie, je, je me suis dit que c'est n'est pas anodin, en fait, de faire de la philosophie des sciences, euh, parce que ça vient questionner, surtout sur les sujets sur lesquels elle, elle, elle s'engage, ça vient questionner la question du progrès et de la sagesse. Et... Est-ce que les deux sont compatibles
2: Ça me touche que vous dites, Alexandra, parce qu'en Belgique, nous avons une femme qui s'appelle Isabelle Stengers, qui est aussi une philosophe des sciences et qui a beaucoup exploré, elle, non pas l'écologie, elle, elle explorait elle interrogeait la médecine. Et ça lui permettait d'avoir un vrai recul et répondre à cette question, ou en tout cas, tenter de répondre à la question du progrès, de l'innovation. Ce n'est pas parce qu'on innove qu'on progresse. Or, nous sommes dans une culture de l'innovation. Euh, tout notre système économique repose sur l'innovation qui, qui implique production et du coup consommation. Et il faut innover sans fin, puisqu'il faut tout le temps produire et tout le temps faire consommer. Et on produit, évidemment, on innove dans le sens d'un plus grand confort, ce qui n'est pas négatif en soi, mais qui n'est pas forcément utile dans tous les cas. Euh, et du coup, on n'est même plus dans le confort, on est dans l'anesthésie la, dans générale. Mais en attendant, euh, cette distinction entre l'innovation et le progrès est fondamentale. Parce que tant qu'on croira que c'est parce que nous innovons, que nous sommes des, des, des populations, des civilisations progressistes et, et supérieures, parce que plus avancées on sera dans une totale illusion. Et revenir à des choses simples, revenir à des fondamentaux, revenir sur le terrain, dans l'humus, dans la terre, dans l'humilité, c'est sans doute ça l'avenir de notre civilisation, et c'est l'avenir de notre humanité, et, et, et sans doute de la biodiversité de la vie sur cette planète.
1: Alors dans, dans ce livre, dans ce même livre qui était effectivement très inspirant, Vandana Shiva explique à quel point la philosophie de Gandhi euh, a guidé, euh, guide sa vie toujours je me demandais, dans ce grand changement de vie qui a été le vôtre il y a 25 ans, quelle était la place de, de cet accompagnement de cette, du spirituel, de la spiritualité
2: Ah, C'est le centre. Euh, et Ce n'est qu'avec le recul que je peux me rendre compte de ça, mais c'était déjà là tout, tout enfant. Je pense, si je devais me redéfinir par rapport à la, à la biographie que vous, vous avez énoncée là tout à l'heure, je suis d'abord un être spirituel, c'est-à-dire un esprit. Mais pas un esprit euh, qui pense, hein, pas, pas, une, pas un mind, pas un intellect. Bien sûr, j'ai des capacités intellectuelles, j'ai été formé, j'ai été éduqué, j'ai appris à réfléchir d'une certaine manière, sans doute que je suis très déformé par certaines manières de ces apprentissages. Mais s il ne s'agit pas de ça, l'esprit pour moi c'est la conscience. Et je pense que déjà enfant, euh, cette conscience était assez éveillée. Mais je crois que tous les enfants ont une conscience assez éveillée. D'ailleurs on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est parce qu'ils voient, ils, ils ne jugent pas, ils n'analysent pas, ils voient brut comme ça, ils accueillent ce qui est. Et ça je l'avais très fort, je, je me souviens, je me voyais regarder. Et, et elle, elle m'a quitté à un moment donné. En tout cas, elle s'est endormie ou je ne l'ai pas laissée plutôt euh, rester très active parce que mon mental avait pris beaucoup le, le dessus pour euh, répondre à certaines exigences d'un univers dans lequel je voulais gravir les échelons, qui était le, le monde de la médecine. Et j'ai joué le jeu et je ne le regrette pas. Mais, mais on s'enferme. Et du jour où j'ai quitté tout ça, cet esprit, cette conscience s'est à nouveau éveillée, euh, réveillée et maintenant, je regarde les choses, ça me fait rire ce que je vois, parce que rien n'est grave, mais tout est très important, mais rien n'est grave.
1: Et de tout ce qu'elle transmet, Vandana Shiva, qu'est-ce qu'elle vous transmet à vous, personnellement
2: Le courage. Je ne sais pas si c'est vraiment étymologiquement exact ce que je vais dire, mais on peut entendre « cœur et rage ». Hein Alors, euh, je ne sais pas hein, si c'est vraiment l'étymologie, je, je devrais une fois aller vérifier ça, notamment dans le, le, le petit Robert d'étymologie de, 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 qui est remarquable. Mais, mais euh, peu importe, moi j'entends cœur et rage. Et c'est cette rage du cœur, c'est cette rage d'une conscience éveillée, parce que quand le cœur est ouvert, la conscience voit, c'est inspirant, ça me parle et, 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 et ça me soutient aussi Parce que parfois, je, je peux reconnaître que moi aussi, j'ai du courage. Il en a fallu récemment, à travers tout ce qu'on a traversé, de ces crises sanitaires et autres, où il a fallu de temps en temps continuer à poser des questions, de temps en temps euh, euh, remettre en, 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 en question certains dogmes ou certaines affirmations. Ce n'était pas si évident. Hein
0: Bien sûr. Elle est à la fois sur des enjeux mondiaux extrêmement politiques et en même temps sur euh, des, des luttes et des combats de terrain. Oui. Et selon vous, pourquoi est-ce important de toujours concilier les deux C'est quoi le risque en fait de, de décorréler le... Alors
2: je ne sais pas si c'est important de concilier les deux parce que peut-être chacun doit pouvoir faire là où il est, avec ce qu'il est. Tout le monde n'a probablement pas à la fois le charisme, euh, l'audace, euh, la capacité de s'exprimer aussi clairement qu'une Vandana Shiva, qui fait qu'elle peut aller parler à des, à des politiciens ou à la tribune des Nations Unies. Mais en même temps, ça me paraît tout à fait d'avoir une action locale et puis de, de penser plus globale euh, parce que l'action locale s'inscrit dans une globalité et, et quelqu'un qui peut faire le pont entre les deux c'est évidemment intéressant parce que ça part de quelque chose de très concret et ça le remonte à l'étage du politique dans le sens organisation de la police, organisation de la cité la police en grec, je veux dire, hein, pas la police des euh, policiers, <rire> mais, mais et, et, et donc euh, le, elle doit être nourrie du terrain. Parce que si elle n'est pas nourrie du terrain, elle, elle, elle divague. Elle n'est plus dans le sillon du bon sens parce qu'elle n'est pas informée par le, le terrain. Or, c'est, de mon point de vue, dans la vision que j'en ai, c'est le problème de la politique aujourd'hui. C'est qu'elle est très déconnectée des réalités du terrain.
1: Euh, si vous aviez l'opportunité de la rencontrer, du coup, vous ne l'avez jamais rencontrée Non. Donc non, si non. vous aviez l'opportunité de la rencontrer, est-ce que vous aimeriez lui dire quelque chose
2: Merci. Merci pour ce souffle, merci pour cette voix, merci pour ce geste, et merci pour cette inspiration qui ne touche certainement pas que moi. Ça, c'est magnifique aussi.
0: Hmm. Merci. moi Caroline, tu pourrais nous préciser ce que c'est que l'écoféminisme
1: Oui, avec plaisir. C'est vraiment un sujet qui me passionne et dans lequel j'essaie d'être active. Ah, génial On va apprendre des choses. Alors, dis-nous. Alors déjà, en fait, si on veut être précise, on devrait plutôt parler, comme pour le féminisme d'ailleurs, d'écoféminisme au pluriel. Parce qu'on a plein de représentantes à travers le monde. Et puis surtout, les manières de promouvoir l'écoféminisme, elles sont variées.
0: Ben oui, parce que euh, j'imagine que ce mouvement est très riche parce qu'il s'empare de sujets qui sont hyper différents. On généralise beaucoup quand on dit que c'est le réchauffement climatique qui menace notre existence sur Terre. Mais en fait, il s'agit plutôt de crises interreliées entre elles. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le féminisme, tout ça
1: ben, ce que ça a notamment à voir, c'est que malheureusement, les femmes sont en première ligne euh, par rapport notamment à cette euh, crise climatique. Euh, selon le Women's Forum for Economy and Society, elles représentent 80% des réfugiés climatiques et elles sont malheureusement, euh, elles risquent plus de mourir que les hommes pendant les catastrophes. J'imagine aussi que c'est lié au
0: fait qu'elles ne possèdent que 10% des terres, qu'elles sont moins riches que les hommes et qu'elles ont en moyenne un accès qui est réduit à l'eau. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein. c'est à nouveau le Women's Forum for Economy and Society qui dit ça.
1: Oui, tout à fait. Et puis, il y a plein d'autres critères, il y a plein d'autres données. On ne va pas toutes les lister, ce serait un peu déprimant et c'est pas notre <rire> notre but avec Donne-moi des ailes. Euh, on va se concentrer sur les sur les solutions, mais peut-être encore une statistique, parce qu'elle concerne aussi ce qu'on vit en Occident. L'écoféminisme, ça concerne tout le monde. Tu te rappelles, pendant le confinement, les statistiques de violences euh, physiques et sexuelles sur les femmes, mmh. elles ont terriblement augmenté. Ben, L'ONG Plan International, elle le documente et elle montre que ça augmente partout. Euh, quand ouais, il y a des du coup, on comprend
0: mieux pourquoi se créent des mouvements écologistes et féministes en même temps. Et ils proposent
1: quoi Alors, pour les penseuses écoféministes, en gros, l'idée, c'est que euh, c'est le patriarcat qui, euh, en mettant au centre et en concentrant le pouvoir et les ressources, euh, bah, crée un monde dont on ne veut pas et qui fait du mal à tout le monde. Alors, l'idée des penseuses écoféministes, qui travaillent vraiment en partant de ce qu'elles vivent, ça, c'est vraiment quelque chose de très euh, spécifique aux pensées écoféministes. Euh, c'est de, finalement, construire un autre monde euh, qui va... Euh, alors, ça va partir dans plein de directions, mais par exemple, euh, substituer au, au modèle patriarcal un modèle qui est plus coopératif, qui est plus durable, évidemment, et qui va remettre au centre le vivant dans son ensemble et pour tout le vivant, pas que pour les humains. Alors, c'est sûr que la route, elle est longue, mais ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a des courants écoféministes partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment euh, très inspirant.
0: Ah là là, moi je rêve carrément d'un monde qui accepte enfin de puiser dans les savoirs d'hier pour trouver des solutions pour aujourd'hui et qui ose aussi conjuguer la
1: science et les connaissances ancestrales. Oui, et puis il y a plein d'autres manières d'imaginer ce monde. C'est aussi un monde qui honore les cycles du vivant et puis qui met le cœur, le soin de soi, le soin des autres, vraiment au centre et en priorité. Ça fait rêver, hein Ah ouais, ça fait rêver.
0: C'est très beau, les écoféminismes. C'était super chouette d'en parler. Merci. Merci. Donne-moi, donne-moi des ailes. L. E, deux L, E, S. Thierry Janssen, la deuxième femme dont vous avez souhaité nous parler aujourd'hui est Véronique Jeannot. Cette actrice et chanteuse française, beaucoup d'entre nous la connaissent pour son rôle très touchant dans la série télévisée Pause Café. Née à Annecy en 1957, elle est repérée à 15 ans par une réalisatrice et fait ses premiers pas devant la caméra. Elle enchaîne les tournages et connaît un grand succès à la télévision, comme au cinéma. Dès 1982, elle rencontre aussi le succès en tant que chanteuse, avec le titre « Désir, désir » chanté en duo avec Laurent Voulzy, puis avec la chanson « Aviateur ». Mais ça, c'est la success story. Ce qu'on connaît moins d'elle, en revanche, c'est son combat contre un cancer de l'utérus à l'âge de 22 ans. Elle est sauvée, mais le traitement la rend stérile.
1: Cette expérience de résilience lui ouvre le chemin de la réflexion spirituelle et sera notamment à l'origine de sa conversion au bouddhisme d'abord, puis d'un fort engagement associatif. Bouleversée en effet par la condition du peuple tibétain forcé à l'exil, elle met sa célébrité à son service en créant en 2005 Graines d'Avenir, une association qui permet aux enfants d'être éduqués dans leur culture. Plus largement, cette association fournit une aide humanitaire, éducative médicales et logistiques aux communautés tibétaines ainsi qu'à d'autres populations de culture bouddhiste. En 2014, elle adopte elle-même une jeune fille tibétaine. Véronique Janot est une femme engagée et impliquée dans de nombreuses causes philanthropiques. Elle est notamment ambassadrice de l'UNICEF et elle soutient activement plusieurs associations de lutte contre le cancer. Oui. <rire> Alors pourquoi avoir choisi... Véronique Jeannot.
2: Ah, c'est une longue histoire. Hein Vous avez dit, Alexandra, qu'elle avait été repérée à l'âge de 15 ans par une, une réalisatrice. La réalisatrice était Cécile Aubry. Et Cécile Aubry était la maman de Mehdi. Mehdi avait joué le rôle de Sébastien. Et euh, avec son, son Belle et Sébastien... Bon. Et moi, bah, dans les années 60, début 70, j'étais un petit garçon qui regardait Belle et Sébastien à la télévision, etc. Et quand Cécile Aubry a repérer Véronique Jeannot, c'était pour la faire jouer dans un film, dans un téléfilm, ou plutôt un feuilleton, une, une série, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelait Le jeune Fabre. Et dans Le jeune Fabre, il y avait son fils, Mehdi, qui avait grandi, qui avait 15 ans, 15-16 ans, qui était un adolescent. Et c'était l'histoire d'un adolescent dans son pensionnat, qui était un peu en rébellion, et qui tombait amoureux d'une jeune fille, qui était Véronique Jeannot. Et moi, j'étais amoureux de Véronique Jeanneau oh, et, euh, et, et j'avais euh, 4 ans de moins parce que nous avons 4 ans d'écart, elle et moi et, euh, et en fait euh, je, je peux dire que j'étais amoureux de Véronique Jeanneau mais aussi de Mehdi et, et tout ça pour dire que dans, dans, euh, dans cette histoire euh, bah, euh, moi, pause café, ça ne me parle pas parce qu'après le jeune Fabre Véronique Jeannot, elle avait disparu de ma vie. Et puis, je l'ai vue réapparaître dans le Toubib avec Alain Delon, euh, et je ne connaissais pas son histoire, parce qu'elle me l'a raconté beaucoup plus tard. Euh, elle avait déjà ce cancer de l'utérus, et Alain Delon l'a sortie de, de son lit d'hôpital pour la faire rejouer au cinéma. Et puis, moi, bon, j'entends plus parler de Véronique Jeannot, Je Oui, Désir, Désir, avec Laurent Voulzy, sa un de mes étés, de jeune étudiant en médecine, et puis ça disparaît. Et il y a quelques années, enfin il y a une quinzaine d'années, je suis devenu parrain d'une association pour les, les orphelins, les, les réfugiés tibétains, les enfants réfugiés tibétains. Et à un moment donné, cette association a eu le projet de fusionner avec une association française qui avait été créée par Véronique Janot, Graine d'Avenir. Et voilà qu'on décide d'un déjeuner pour se rencontrer. Et au moment où euh, je suis arrivé sur les lieux du déjeuner, Véronique s'est levée pour m'accueillir. Et en fait, j'ai rarement eu ça dans ma vie. J'ai eu l'impression qu'on s'était vus la veille, je retrouvais ma sœur. C'était impressionnant, mais elle a eu la même impression. Et donc, on a eu une amitié qui était d'une évidence, qui s'est mise en place. Et elle m'annonce pendant ce déjeuner qu'elle va partir à Dharamsala, pour aller un peu superviser tous les projets que Grain d'Avenir, fusionné maintenant avec NING Compassion, soutenait. C'était d'envergure, plus de 2000 personnes aidées, essentiellement des enfants, notamment dans les Tibetan Children Village, à la TCV. Une action sur le terrain qui semblait très consistante. Et je n'avais jamais vu sur le terrain. Et je lui ai dit bah, Je t'accompagne. Et donc, 15 jours plus tard, on était dans l'avion et on partait pour, euh, pour Dharamsala, où on a vécu 15 jours tous les deux, à, de projet en projet, aller voir tous ces gens. C'était très fort, c'était très beau. Ça a créé, évidemment, des liens encore plus profonds et évidents. Et, et puis, j'ai découvert, ben, effectivement, toute tout, tout l'ampleur de, de cette femme, euh, qui, que je trouve très inspirante, parce que à nouveau, très cohérente. Il y a, on sent chez elle une une grande pureté comme ça de il n'y a pas de malice il y a pas de c'est pas calculé il y a une espèce de, de candeur par rapport à la vie mais en même temps avec beaucoup de sagesse elle voit ça la révolte elle essaye de trouver la solution elle, déjà elle parle elle s'exprime elle passe c'est pas une langue de bois elle passe langue en poche et, et puis euh, et puis elle passe à l'acte comme Vandana Shiva hein. je l'ai vraiment vu et tout est fait avec le cœur Bon, évidemment, ici, je suis déformé par le fait que j'étais amoureux quand j'avais 15 ans, qu'en <rire> que, même temps, on, on a eu l'occasion de se côtoyer, de, de, de vivre des choses ensemble. Mais, euh, mais je crois que le public français qui aime bien cette actrice euh, ne se trompe pas. Il sent ça chez elle. Il sent une forme comme ça de, de grand cœur.
0: Oui, et de grande simplicité aussi. C'est oui. une femme qui fait des les choses profondes, mais sans tambour ni trompette. Sans
2: tambour ni trompette, absolument. Et, euh, et, et avec une vie qui a été quand même... Elle a écrit plusieurs fois. Elle avait écrit euh, « Trouver le chemin euh, » où elle raconte son parcours. Et euh, ben, ce cancer, qui effectivement c'était le rêve de sa vie de fonder une famille, ne lui a pas permis dans un premier temps de fonder cette famille. Euh, mais elle a, elle a utilisé ce, 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 cet instinct maternel en allant vers les enfants, hein. euh, euh, ces réfugiés tibétains. Et puis, euh, vers cette petite Pygmar, elle raconte dans une bande dessinée sa rencontre, où c'était comme une évidence apparemment, de cette enfance, c'était comme si elle la connaissait, mais pendant des années, elle n'a pas pu l'adopter. Et elle l'a adoptée très tard, même si elle allait chaque année la voir, etc. mais et aujourd'hui, Mick vit en France, elle, elle réalise des, des documentaires, et des... Voilà, c'est beau ça aussi. Hein bon, c'est le rôle de toute mère, je pense, et de tout père, mais, mais c'est de mettre au monde, ou de permettre en tout cas ce qui est au monde, de s'épanouir. Et en ce sens-là, je suis sûr que c'est un accomplissement énorme pour elle.
1: Alors, euh, en quoi votre métier finalement d'accompagnant psychospirituel, comme vous le nommez, résonne avec le parcours de, de Véronique Janot
2: Vous disiez qu'elle elle, s'était entre guillemets convertie au bouddhisme, et donc euh, euh, j'ai vraiment vu chez elle cet engagement. Euh, sur une voie, et le bouddhisme lui a parlé, et puis voilà. Donc, quand on vous demandait, Caroline, en quoi ça me parle aussi, ben oui, parce que je vois bien qu'il y, y a une spiritualité qui s'est progressivement à la fois approfondie et libérée. Et il y a chez Véronique, je pense, une volonté de liberté à tout remettre toujours en, en perspective, en, tout relativiser, mais en gardant l'engagement et en ne reniant pas ce qui a été, euh, ce qui a été transmis et c'est très beau de voir ça aussi
1: Alors une question peut-être ce serait autour de la résilience puisqu'on a nommé ce mot euh, Véronique Jeannot, elle a traversé la maladie elle a aussi perdu euh, un compagnon qui est décédé oui, brutalement Pironie. Voilà cette question de résilience elle est parfois euh, questionnée, euh, est, cette idée qu'il faudrait souffrir pour grandir, j'aimerais peut-être entendre ce que vous entendez par résilience et comment c'est important peut-être dans votre vie et dans votre parcours aussi d'accompagnant euh,
2: psychospirituel oui. Je ne crois pas qu'il faut souffrir pour grandir mais je crois qu'il faut pouvoir aller au-delà de la douleur. Et ça, c'est un enseignement très bouddhiste, de faire la différence entre la souffrance et la douleur. Dans le sens où la douleur est inévitable. Dans la vie, il y a des douleurs, la douleur physique, mais aussi la douleur morale, émotionnelle. Tous, on est appelés à être un jour bousculés par ça. Mais en même temps, on n'est pas obligé de s'identifier à sa douleur. On n'est pas obligé d'en de, faire le centre de sa vie. On peut la regarder, on peut essayer d'en prendre soin, mais on n'est pas obligé de, de, de devenir douloureux. Et, et parce que dès qu'on devient douloureux, on est souffrance hein, et on souffre. Je, je pense que Bon, je n'ai pas connu Véronique Jeannot quand elle était plus jeune, euh, mais, mais je crois que pour traverser un chemin comme celui-là, euh, bah, il faut cette capacité-là alors je ne sais pas si elle l'a acquise au contact des enseignements du bouddhisme ou si elle l'avait avant, je pense qu'elle l'avait avant parce qu'à 22 ans je ne pense pas qu'elle était proche du bouddhisme euh, au point où elle l'a été par la suite et, et, et de toute façon l'époque n'était pas aussi bouddhiste qu'aujourd'hui non plus les tibétains en sortant du Tibet ont répandu pas mal d'enseignements mais dans les années 60-70 c'était encore très embryonnaire pour le grand nombre. Mais du coup, je pense qu'elle avait ça en elle, cette capacité de résilience. Mais euh, je crois qu'on n'a pas de résilience tant qu'on est identifié à sa douleur, tant qu'on est souffrant. C'est le jour où on se dit, OK, j'ai mal, mais qu'est-ce que je fais avec ça et qu'est-ce que ça m'apprend déjà Et puis surtout, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rester coincé dans, cette, dans cet état de douleur Et ça me parle parce que j'ai eu des douleurs physiques de temps en temps dans ma vie, mais j'ai surtout eu des douleurs morales. Et, et, et en même temps, je sais que c'est elles qui m'ont fait grandir. J'aime pas dire grandir, elles m'ont enfin, permis de maturer. Donc de devenir plus adulte. Euh, et aussi, elles m'ont permis de m'approfondir. Je préfère approfondir que grandir. C'est-à-dire d'aller trouver tout au fond de soi, quelque chose qui est déjà là, mais auquel on n'a pas forcément accès. Et c'est toujours comme ça que j'ai a... avancé. Mais c'est toujours aussi comme ça que j'ai découvert que j'étais beaucoup plus profond et vaste que je ne l'imaginais. Et, et ce qui m'a permis d'accompagner des gens... Déjà comme médecin, parce qu'il y a des, des patients que j'ai revus des années après qui me disaient « Mais vous nous parliez déjà comme ça, je ne me sens pas particulier, je ne crois pas que Véronique Jeannot est particulière. » Il y a juste qu'elle y a accès et que du coup ça donne des actions très justes, en fait, très, très porteuses de vie. Hein.
1: Ça peut donner des ailes aussi.
2: Et ça donne des ailes, <rire> absolument. Et, et dans, dans ce sens-là, euh, ça me fait penser que la résilience elle est, elle est inhérente à à l'être humain, enfin à tous les êtres vivants. Hein. Une plante est vachement résiliente, mais euh, on pourrait parfois croire que un sexe serait plus résilient que l'autre. Non, il y, y a plusieurs manières d'être résilient, hein. et peut-être que il me semble, mais j'aime pas rentrer dans des généralités comme ça, mais que dans nos cultures, on a mis en évidence et on a valorisé la résilience de l'homme à travers ses actions. Et ses combats. Et on a valorisé la résilience de la femme à travers son intériorité et sa force morale. Vous voyez Mais il faut, il faut faire sauter ces façons de voir parce que euh, les hommes peuvent développer cette force intérieure, cette force morale, et les femmes peuvent aller au combat, <rire> il n'y a aucune raison. Hein euh, et, mais on a valorisé ça. Et, et oui, je, je, je vois ça vraiment. Oui.
0: Et si vous n'aviez à retenir qu'une chose De ce que vous a apporté Véronique Jeannot, ça serait quoi
2: Ah, le sourire Véronique Jeannot, là, ce sourire d'évidence C'est pas du tout quelque chose de construit C'est pas quelque chose de... Il faut sourire parce que je suis gentil Parce que je suis spirituel Ou parce que je suis évolué psych... psychologiquement Non, non, je, suis... je souris parce que Je suis content d'être là Et que j'ai décidé que Quoi qu'il arrive, je serai content d'être là et elle a ça. Elle a ça, c'est impressionnant. C'était très inspirant parce que moi, j'ai grandi dans une, dans une famille où le sourire a été très difficile à, à libérer. Mon père était quelqu'un de très, de très euh, sombre. Et, et, et moi, je sais que j'ai lutté contre ça, mais j'ai lutté d'une façon un peu forcée. Et en voyant quelqu'un qui peut être là, je suis content, mais cette joie qui vient comme ça... de du fond de l'être c'est une grâce et quand ça arrive dans la vie la vie n'est plus la même, je sais que je n'ai plus la même vie depuis 15 ans qu'au moins une quinzaine d'années maintenant
1: c'est très beau ça Oui, merci beaucoup Thierry Janssen pour cet entretien passionnant merci à vous hein très touchant, merci beaucoup Thierry Janssen, merci beaucoup de nous avoir donné des ailes les biographies détaillées de Vandana Shiva et de Véronique Jeannot sont à découvrir sans attendre sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, donne-moi des ailes. C'est aussi un livre documenté avec soin qui est publié depuis novembre 2022 aux éditions Jouvence et des conférences.
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes Partagez votre
0: expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.